0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für die Balance mit Familie und Beruf. Heute eine Mama-Geschichte von Jennifer. Sie lebt Kita-frei, betreut ihre Kinder komplett selbst und ist erwerbstätig. Viel Spaß beim Reinhören und ich freue mich auf Dein Feedback. Bis dann! Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Jennifer dabei von Berufung Mami. Herzlich willkommen und stell dich doch gleich selbst einmal vor.
1: Ja, danke schön, Caroline, für die Einladung, heute ähm, bei euch hier sprechen zu dürfen. Ich äh, ja, bin Jennifer, du hast es schon gesagt. Ich ähm, bin 39 Jahre alt. Ich bin Mama von zwei Jungs. Die sind jetzt inzwischen vier und fast eins. Da finden wir jetzt in diesen Tagen ein Jahr alt. Wir wohnen in Mainz. Und ähm, ja, wir leben kindergartenfrei und darum soll es ja auch heute gehen. Genau. Ja, dann hast du ja schon
0: auch verraten, wie groß deine Familie ist. Wie teilt ihr euch denn Familie und Betreuung im Vergleich zu Erwerbstätigkeit auf?
1: Also das ist sicherlich eine Herausforderung, sage ich mal. Ähm also zu unserer Familie noch, vielleicht darf ich das noch vorwegnehmen. Also wir haben zwei gemeinsame Kinder. Mein Mann hat aber auch schon zwei Kinder mitgebracht in die Ehe. Das heißt, wir sind in gewisser Weise Patchwork, auch wenn die Kinder schon größer sind, 17 und 20 nämlich. Und wir sogar Großeltern sind. Ich bin zwar, also ich, ich sage mal, ich bin eine Bonusoma, ja. Also <lacht> leiblich Großmutter geworden, aber mein Mann halt schon, Großvater. Genau, so das wollte ich noch vorwegnehmen, ähm, weil du gesagt hast, das hast du familiäre Situation schon dargestellt. Also wir haben, ja. wir haben viele Kinder und auch schon einen Enkelchen. Ja. <lacht> so. ähm, genau, und jetzt hattest du ähm, gefragt, wie wir das aufteilen. Also im Prinzip kann man sagen, wir leben die ganz klassische konservative, um das in Anführungsstrichen vielleicht mal so zu nennen, Rollenverteilung. Das heißt, mein Mann arbeitet außerhäuslich und ich arbeite zu Hause, bin bei den Kindern zu Hause, mache den Haushalt. Also man kann quasi sagen, also ich bin der Innenminister und mein Mann <lacht> ist der Außenminister. Und das teilen wir uns so auch ein. Erwerbstätig bin ich ja trotz allem, ja, also ich habe ja meinen mein Blog, das heißt, ähm, über diesen Blog äh, ist, ein, ist eine Beratung entstanden, dass ich, dass ich eben beratend tätig bin, vielleicht ergibt sich das später auch nochmal, darauf zurückzukommen. Ähm, ich äh, halte Vorträge zu meinem Thema, also ich arbeite schon. Ähm, wann ich das tue, ja, <lacht> das ist natürlich... Eine Herausforderung mit einem kindergartenfreien Kind und einem kleinen äh, und einem, und einem Baby zu Hause. Ja, das sind ja noch völlig verschiedene Bedürfnisse, die die beiden auch an den Tag legen. Also jetzt das Jahr über war es wirklich so, dass ich in, in kleinen Zeitfenstern, die sich im Alltag ergeben haben, schnell mal äh, irgendwie drei E-Mails beantwortet habe oder sowas. Mm, ja, es ist eine Herausforderung. Also ja. Das, äh, kann ich wohl sagen. <lacht> genau. Aber das ist zumindest so die Aufteilung, die wir hier leben bei uns.
0: Wie kommt es, dass ihr euch gegen Kindergarten bzw. eine Fremdbetreuung entschieden habt?
1: Ja, also die Geschichte dazu ist ziemlich lang. Kann man auch auf meinem Blog nochmal nachlesen, wenn man da näher Interesse dran hat. Ich versuche es mal so kurz wie möglich zu machen. Also wir leben ja inzwischen kindergartenfrei. Wir haben davor ähm, ja auch schon krippenfrei sozusagen gelebt. Und das äh, Kindergartenfrei ist quasi ein Resul also resultierte aus krippenfrei. Und das hat sich aber eigentlich so ergeben. Das heißt, äh, bei uns war es so, als ich schwanger war, hab ich also mit Emil schwanger, mit meinem großen Schwanger war, da habe ich ein ähm, Dokument auf meinem Computer erstellt. Da habe ich... Äh, alle Fremdbetreuungsmöglichkeiten in Mainz aufgelistet. Das waren, ich weiß nicht, so zwei, drei DINA, nie, oder sogar mehr, Diener vier Seiten äh, auf dem Computer geschrieben. Also richtig, richtig viel. Also für mich war ganz klar, ich habe ein Jahr Elternzeit eingereicht bei meinem Arbeitgeber. Für mich war klar, da gehe ich zurück und mein Kind wird dann ab eins fremdbetreut, weil das machen ja alle so. Ja, und dann kam dieses Würmchen auf die Welt, äh, sechs Wochen zu früh, ganz hilflos. Äh, Verängstigt auch irgendwie und äh, ja, aus diesem aus dieser frühen komplizierten Situation entstand dann auch ein High-Need-Baby. Also ähm, ein Baby, was unheimlich viel von mir brauchte und verlangt hat und ich eigentlich nur noch auf dem Zahnfleisch ging. Also es war relativ schnell klar, ähm, also das Würmchen abzugeben, das, das, das würde sein... sein äh, seinen Tod bedeuten, sage ich mal, also das, das hätte er einfach nicht, er wäre daran zerbrochen. Ich sagte, nee, also das können wir nicht machen, okay, was ist? wie geht es hier weiter? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, weil ich auch dachte, ach Mensch, was ist denn, wenn er das irgendwie braucht, ne? der, diese, diese anderen Kinder, viele andere Kinder und ähm, diese, diese Förderung, die er vielleicht in der Krippe bekommt, die ich ihm nicht geben kann, oder wenn sie mit ihm zu Hause mit mir zu Hause langweilig wird. Also all diese Fragen kamen dann irgendwie für mich hoch und dann fing ich an zu recherchieren. Und daraus, äh, da bin ich einfach, da, da habe ich so viel plötzlich erfahren über Bindung, ja? zum Beispiel, das ist ja überhaupt das Wichtigste zu dem Thema, dass die Bindung eben in den ersten drei Jahren und das Urvertrauen aufgebaut werden und dass das eben super wichtig ist auch, in den, dass eben eine konstante Bindungsperson, idealerweise ähm, die Mutter sogar, für das Kind in den ersten drei Jahren da ist. So, und daraus entstand eben auch dieser Blog, weil ich gedacht habe, okay, dieses Wissen haben so wenige offensichtlich, weil das so normal ist, ein Kind mit eins abzugeben. Und so entstand dann diese Blog-Idee. Ähm, genau, und ja, und dann stand ich da äh, mit der Bindung und ähm, mir war klar, okay, ich. Äh, möchte auf jeden Fall mein Kind weiter betreuen und das ist auch das Beste für ihn und überhaupt haben wir ja auch noch so viel gestillt und irgendwie passte auch das überhaupt gar nicht in unseren Tagesablauf. Und so ergab sich das, dass unser Sohn ähm, nicht in die Krippe ging und ich noch ein Jahr Elternzeit eingereicht hatte und dann noch ein Jahr, also bis er drei wurde und in der Zwischenzeit wurde ich wieder schwanger und jetzt bei unserem Finn habe ich dann gleich drei Jahre Elternzeit eingereicht. So und warum wir Kindergartenfrei leben, also für mich sind so die ersten drei Jahre eben super wichtig, dass die Kinder zu Hause sind. Und dann habe ich gesagt, kann man mal gucken, was das Kind möchte. Also so war eigentlich die Idee dahinter. Und, äh, und Emil konnte ja dann mit drei ja, sich schon so mitteilen. Und dann ähm, hat er immer gesagt, Mama, ich, ich möchte nicht in den Kindergarten. Wenn ich es mal so angesprochen habe oder der Spielplatz ist neben dem Kindergarten, wo er auch angemeldet ist und wir schon dreimal hätten einen Platz haben können und ich immer wieder abgelehnt habe. Und er sagte dann immer, nee, er möchte das nicht. Ne? Er möchte nicht in den Kindergarten gehen. Dachte, ja, okay, also ich bin eh noch jetzt drei Jahre zu Hause. Also mir wird keiner gezwungen. Und selbst wenn ich nicht noch mal ein Kind bekommen hätte, ich glaube, ich hätte Möglichkeiten und Lösungen gefunden, wie ich mein Kind trotzdem selbst weiter betreuen kann, wenn er das so vehement ausspricht. Und ja, ich glaube eben, dass er das schon für sich ganz gut einordnen kann. Er sucht halt eben nicht die Menschenmassen. Ja, das hat er von mir. Das kann ich jetzt nicht und deswegen ja, unterstütze ich das auch so. Ja, das ist ja ein total spannender
0: Weg. Dann berichte uns doch mal, wie du dir so die Zeit einteilst. Also ich erinnere mich so an meine Elternzeit. Da wurde immer wieder die Tagesstruktur umgeworfen, immer wieder am Schlafrhythmen von Kindern angepasst und an die Jahreszeit. Also vielleicht erzählst du mal, wie so ein Werktag bei dir aussieht und vielleicht auch so ein Wochenende.
1: Mhm. Also im Prinzip gibt es nicht so den Unterschied zwischen Werktag und Wochenenden. Also dadurch, dass mein Mann halt eben beruflich sehr, sehr stark eingespannt ist, ähm, braucht er ja auch am Wochenende ziemlich viel Regenerationszeiten. Äh, und ich versuche ihm die eben auch zu geben. Das heißt, oft sind wir auch an den Wochenenden, so wie jetzt gerade zum Beispiel, ich bin ähm, gerade bei meinen Eltern und habe gesagt, okay, ich nehme die Kinder mit, mein Mann kann sich dann ein bisschen entspannen zu Hause. Ist nur ein Beispiel jetzt, ne? insofern, ja, Struktur haben wir nicht wirklich. Wir leben eigentlich ziemlich in den Tag hinein, gucken einfach mal so, was passiert, auf was wir Lust haben auch. Oft ist es so, dass wir beim Frühstück morgen zusammensitzen und denken, okay, irgendwie, auf was haben wir denn heute Lust? Oder ich frage einfach auf Emil, worauf hast du Lust? Und ähm, ja, inzwischen sieht es allerdings, muss man auch dazu sagen, ein bisschen anders aus. Wir haben... Ähm, ich baue mir da gerade so meinen ganz privaten Clan auf, weil eben meine Arbeit jetzt im Moment so viel mehr wird, dass ich gucken muss, wie ich es überhaupt gestemmt bekomme. Das heißt, im Moment ist es halt oft auch so, dass ich ja, dass ich irgendwelche Arbeitszeiten habe und dann ist es natürlich ganz klar vorbestimmt. Wenn meine Mutter zum Beispiel jetzt kommt, zu uns kommt, dann ist es ja auch vorbestimmt. Dann habe ich ja quasi mit unserem Tagesablauf schon gar nichts zu tun, sondern dann bestimmt meine Oma, meine Oma sag ich, meine Mutter quasi, also seine Oma im Prinzip was. Äh, ne, sie bringt dann einfach, sie hat immer Ideen, sie bringt immer was mit. Also jetzt gerade zum Beispiel sind sie unten und machen so Lavendelsäckchen äh, selbst und äh, sie versucht da halt eben eben dann auch solche Dinge zu bieten, was ich sehr schön finde. Und ähm, ansonsten, ja, wir basteln viel, Was, man muss sagen, also seitdem Finna auf der Welt ist ein bisschen weniger wie aber davor haben wir sehr viel gebastelt. Ja, Sommer und Winter ist natürlich, oder auch Herbst und ähm, Frühling muss man natürlich immer gucken, wie das Wetter auch draußen ist. Im Sommer sind wir sehr viel draußen, im Winter sind wir sehr wenig draußen, <lacht> weil da einfach, ja, es ist auch so ungemütlich und da zieht es einen ja nicht so unbedingt raus. Ähm, inzwischen beschäftigt sich Emil auch schon ganz toll selbst. Also er holt sich dann sein toll buch zum Beispiel, setzt sich da einfach mal hin. Das sind dann, wenn Finn gerade schläft, auch kleine Zeitfenster, wo ich dann mal eben was machen kann am Computer. Also sowas entwickelt sich ja. Und ähm, wer kleine Kinder hat, vielleicht auch größere, da kann ich noch nicht so mitreden, der weiß ja ganz genau dass ähm, hast du einmal einen Plan, wie was funktioniert, dann ist der garantiert in, äh, in ein paar Tagen oder Wochen wieder über den Haufen geworfen, weil dann schon wieder alles ganz anders ist. Also immer, wenn du denkst, jetzt hast du deine Struktur, dann ähm, wirst du eines Besseren belehrt und merkst, okay, funktioniert einfach gar nicht. Und man muss dazu sagen, oder ich möchte dazu sagen, ich bin voll der Strukturmensch. Also ich, ich <lacht> bin echt ein Planer vor dem Herrn. Für mich ist das angehen ähm, angehend Foltermethode, dass ich ähm, nicht ganz strukturiert irgendwie meinen mein Zeitplan, meinen Tag leben kann. Das ist für mich wirklich nicht so einfach. Insofern freue ich mich schon darauf, wenn es wirklich ein bisschen mehr Struktur wieder im Alltag ist.
0: Du hast gesagt, du fängst gerade an, dir so einen Clan aufzubauen. hast äh, die Oma erwähnt. Äh, wen gibt es da noch? Und ähm, habt ihr auch andere Familien, so dass gerade Emil auch anderen Kontakt zu gleichaltrigen Kindern hat?
1: Ja, also äh, beginnen wir mal mit meinem kleinen Plan, den ich mir gerade aufbaue. Also wir haben im Hausleben, zwei Etagen über uns, ist äh, eine ganz, ganz liebe Nachbarin. Sie hat einen kleinen Sohn, der ist jetzt anderthalb, bisschen älter, ja etwa anderthalb, Mitte Mai, zwei Jahre alt und er, ähm, genau, und aus dieser Nachbarschaft, man hat sich öfter mal so im Haus unterhalten, wurde dann irgendwie eine Freundschaft und ähm, Emil hat dann auch immer gesagt, er möchte so gerne zu Sabrina gehen und, und da habe ich so für mich gedacht, okay, vielleicht kannst du dir da ja was irgendwie aufbauen, dass man sich gegenseitig unterstützt, ne? also dieses, diesen Clan, von dem da alle sprechen und ist im Haus, muss die Kinder im Winter nicht anziehen, großartig mit Jacken und Schuhen und allem, wir laufen einfach in, Strumpf, in Strümpfen nach oben ne? und, und äh, Emil winkt mir ja schon äh, an der Tür und sagt schon, tschüss Mama, <lacht> geh wieder runter und also das ist äh, super entspannt. Emiliezi liebt sie und das funktioniert total toll. Und Das machen wir jetzt so ein-, zweimal die Woche, je, ich sag mal, ein bis zwei Stunden. Also nicht jetzt besonders viel, aber es reicht, um mal meine E-Mails zum Beispiel abzuarbeiten. Oder auch mal Kleinigkeiten, ähm, weiß ich nicht, Facebook-Posts vorzubereiten oder sowas. Genau. Ähm, genau, und dann meine Mutter kommt etwa einmal die Woche. Sie ist eigentlich so mein mein meine Hauptmöglichkeit, ähm, ja mein Business voranzutreiben. Und ähm, die Schwiegermutter ist auch mit dem Haus spielt allerdings noch nicht so die super große Rolle, also ist eher noch ziemlich unregelmäßig, ähm, weil sie auch beruflich eben sehr stark eingespannt ist und das ist äh, ja da kann man nicht so gut planen mit ihr und das ist für meine Arbeit natürlich jetzt schwierig, wenn man zum Beispiel wie heute. Ne, man muss es einfach vorweg schon planen. Ähm, das, wann dieses Interview stattfindet, man bereitet sich darauf vor. Und da kann man eben nicht so spontan sagen: äh, Ja, hast du mal gerade jetzt Zeit? Oder sowas. Das geht dann natürlich nicht. Also, ja, von daher ist es mir schon lieber, wenn ich da eben planen kann. Ja, <lacht> ja das ich dabei, wenn es eben eine Struktur ist. Genau. Ja, und ansonsten die Zeit, die wir eben jetzt, die ich eben nicht am Schreibtisch verbringe, also es hört sich jetzt so an, als würde ich ständig am Schreibtisch hechten, das tue ich nicht. <lacht> ich verbringe schon auch viel Zeit mit meinen Jungs und das auch sehr gerne. Also ich liebe diese Kombination aus beidem, meine und gleichzeitig eben auch die Option zu haben, was für mich zu tun, für meinen Kopf zu tun, was ja immer mal ein Argument auch ist und eben gleichzeitig noch was Gutes in die Welt bringen. Ja, wir haben sehr viele kindergartenfreie Familien im Umkreis, auch direkt äh, in, in der Nachbarschaft. Also von daher ist das, äh, ist das super. Emil beginnt jetzt gerade erst äh, mit anderen Kindern überhaupt zu spielen. Bisher war es eher, ja, hat er so gar nicht die Nähe gesucht und man hatte eher den Eindruck, mh, Braucht er nicht, will er nicht, ist ihm sogar zu viel. Also eigentlich war es für mich sogar anstrengender, wenn wir andere Familien besucht haben, weil er dann eigentlich immer die ganze Zeit bei mir hing und äh, ich so gar nichts alleine dann machen konnte. Und das verändert sich gerade. Also jetzt gerade fängt er dann tatsächlich an, mh, dass er auch mal äh, mit den Kindern dann dort spielt, wobei sich wirklich auch herauskristallisiert, er liebt die kleinen Gruppen, ja wenn überhaupt Gruppen. Also er liebt eigentlich eine einzelne Person, an die er sich dann... Ja, weiß ich nicht, ob man da jetzt von Bindung spricht, möchte ich jetzt vielleicht nicht so unbedingt nennen, weil das sehe ich doch in einem anderen Kontext eher, aber ähm, ja an die er, an die er halt als, als Bezugsperson dann in dem Moment ähm, wahrnimmt und, und mit der er dann halt eben seine Rollenspiele, die er im Moment sehr äh, ausgiebig spielt, ähm, darstellen kann.
0: Ja, spannend. Und du hast schon gesagt, du bist so ein Fan von Struktur und Organisation, kann ich teilen? <lacht> Was sind denn deine Tipps in Hinsicht auf Zeitmanagement? Also gerade in Bezug auf die Arbeit, wenn du dann mal eine Stunde Zeitfenster hast, hast wie machst du das?
1: Also ich habe grundsätzlich meine To-Do-Liste, immer. Also ich habe immer meine Liste da liegen, das heißt, wenn ich auch unter Tag, wenn mir irgendwas einfällt, oh, das muss ich noch machen, dann ähm, schreibe ich mir das schnell auf meine To-Do-Liste und ähm, ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, wenn ich das nicht tue, dann sitze ich, wenn ich spontan Zeit habe, wirklich mal äh, und könnte was machen, sitze ich dann da und denke, wolltest du denn jetzt noch machen? Und dann geht irgendwie nie Zeit drauf, bis ich gerade darüber nachdenke, was ich eigentlich noch machen wollte. Und das ist natürlich doof. Also am besten hast du wirklich deinen Plan, also mache ich das als Strukturmensch eben, dass ich meinen Plan habe, meine Liste, die liegt immer am Laptop, und dann weiß ich genau, wenn ich mal einen Moment habe, gucke ich die Liste, okay, wie lange etwa habe ich. Und dann kann ich sagen, okay, das reicht jetzt für einen Facebook-Post oder das reicht für um, Beginn eines Blogartikels oder das reicht, weil ich, meine E-Mails wahrstellt zu beantworten, zumindest ein paar. Und dann, so kann man das ja schon. So, und dann hat man wieder was ähm, erledigt. Also ich liebe es, meine Häkchen zu setzen, Erledigt. <lacht> das ist voll mein Ding. Genau. Und arbeitest du auch abends, wenn die Kinder schlafen? Das, ich, das war meine Hauptarbeitszeit, als Emil noch alleine war. Ja, ich habe immer abends, äh, damals war es noch so, wir sind sehr, sehr früh aufgestanden. Da hatte ich sehr viel Struktur. Das war wirklich klasse. Äh, abends, äh, morgens sehr früh aufgestanden, meistens wegen so sechs. Haben ähm, dann den Tag begonnen. Wir haben den ganzen Tag zusammen verbracht. Also da bin ich auch nicht mal eben an den Laptop gegangen. Das ging allerdings damals auch noch besser, weil ich da mein business ja erst gestartet habe, das heißt, da hatte ich noch nicht die Herausforderung, irgendwelche E-Mails jetzt schnell zu beantworten oder solche Dinge zu tun. Da war noch nicht so viel mit E-Mails oder Beratungen oder solchen Dingen. Das ist heute anders. Nach drei, über drei Jahren, die ich den Blog jetzt habe. Und ähm, ja, und äh, es hat sich sehr verändert, seitdem, Finn, seitdem ich mit Finn schwanger wurde, tatsächlich. Also die Schwangerschaft war ziemlich schwer. Ich hatte also ähm, sehr sehr, sehr stark, lange sechs Monate mit Übelkeit, mit starker Übelkeit zu kämpfen. Und ähm, ja, und dann warst du ja quasi schon in der in, im Endspurt der Schwangerschaft. Das war dann auch wieder anders eine Herausforderung. Also irgendwie zu dem Zeitpunkt der Empfängnis, sage ich mal, von Finn, war die Welt total anders. Da konnte ich nicht mehr gut ähm, abends arbeiten, weil ich einfach müde war. Ich war einfach dauerhaft müde. Und vorher habe ich abends, wenn Emil so um sechs, spätestens um sieben im Bett war, habe ich gut noch mal bis zehn, elf abends gearbeitet. Also da habe ich noch mal richtig Zeit gehabt, da was, ähm, da was auf Papier zu bringen auch. Äh, heute falle ich einfach nur um acht mit meinen Kindern ins Bett und bin froh, wenn ich irgendwie das Licht ausmachen kann. <lacht> so heute ist es wirklich so, dass ich mir im, im Alltag mit den Kindern meine Inseln schaffen muss, Inseln für Arbeit, ja, aber auch Inseln für, um hm, mal was für mich zu machen, wobei ich auch sagen muss, es bleibt wirklich auf der Strecke äh, aktuell, da was für mich zu machen. Also ich finde aber auch so, mein, äh, meine Entspannung ist tatsächlich liegt tatsächlich auch in der Arbeit, weil ich meine Arbeit liebe. Hm. Und das ist, glaube ich, ein großer, großer Aspekt, ähm, der mich sehr stark auch erfüllt, diese, diese Kombination aus beidem.
0: Hm. Ja. Und wie ist das mit Paarzeit? Wenn du um 8 Uhr ja, schlafen
1: ist, gehst? Paarzeit. <lacht> <lacht> ja, also, hast... ein Mann <lacht> ohne Kinder. <lacht> ja, das, also, das, ja, das ist ziemlich schnell beantwortet. <lacht> Wenig bis gar nicht. Ja, okay. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass es besser wird, wenn die Kinder beide ähm, wieder relativ früh oder gleichzeitig ins Bett gehen, da wird es einfacher werden. Ähm, aktuell ist es eben nicht so, ja, nicht so einfach. Also wenn wir es schaffen, uns mal einen Kuss zu geben, irgendwie in dem Alltag, dann ist das schon echt viel aktuell, <lacht> ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Aber ja, Paarzeit bleibt aktuell auf der Strecke. Wir sind halt beide beruflich stark. Äh, engagiert und eingespannt und dazu eben die Vollzeit äh, selbstbetreuten Kinder und das Baby, das natürlich nochmal eine völlig andere Herausforderung ist. Äh, durch Schlafmangel äh, nachts ist es eben auch für mich nicht darstellbar, so spät ins Bett zu gehen, dass wir noch ein paar Zeit leben könnten, aber ich muss, die, die Nächte sind hart, ich muss trotzdem am nächsten Morgen für mein selbstbetreutes Kleinkind da sein und kann mich nicht nochmal hinlegen, wie ich das in Emils Jüngster Kindheit gemacht habe. Das, damals ging das noch. Ne? Da hast du dich irgendwie in deinem während seines Schläfchens mit dazugelegt. Ja? Dann war das irgendwie noch viel leichter auszuhalten. Und das geht halt jetzt nicht mehr.
0: Ja. Welche äh, Herausforderungen hast du denn sonst so noch in deinem Alltag?
1: Hm. Ja, also die Hauptherausforderung ist schon auf jeden Fall diese. Dieses, diese Kombination aus ähm, Selbstbetreuung und mich selbst und, und in meinem, in meinem ja, Beruf, den ich mir jetzt gewählt habe. Ich bin ja immer noch in Elternzeit im anderen Beruf eigentlich, aber <lacht> ich sage mal, das ist jetzt mein Beruf einfach, dass ich mich da einfach, äh, dass ich das einfach besser unter einen Hut kriege. Ne? Das, ist, ähm, das ist nicht so ganz so einfach. Also, ähm, ja, ich merke, dass es aber schon besser wird und ich bin mir auch äh, ziemlich sicher, dass das, was ich jetzt aktuell äh, vorhabe, wie ich das Ganze stemmen kann, eben diese Kombination aus familiärer Betreuung und, äh, ja, und meiner Selbstbetreuung, dass ich das dann gut hinbekomme. Also ich habe jetzt beispielsweise im ich wollte gerade sagen, im kommenden Jahr, aber wir sind ja schon in 2019, also in diesem Jahr habe ich jetzt einige Anfragen für Vorträge, einen unter anderem auch in Österreich. Und da haben wir natürlich jetzt hin und her überlegt, wie kann man das jetzt darstellen. Und letztendlich sind wir jetzt, haben wir da jetzt auch einfach einen Kompromiss gefunden, dass die, die Gemeinde, die mich da buchen möchte, dass die eben in der Zeit, dass ich mit Finn quasi nach Graz fliege, ja, mit unserem Baby nach Graz fliege, Sascha, mein Mann, bleibt zu Hause mit dem Großen und äh, ich dann und, und quasi ich den Vortrag halte und entweder ist Finn schläft gerade und ist in der Trage auf, auf mir oder bei mir ähm, oder aber die nette Dame, die äh, die, die die sich da ähm, ja hat sich quasi angeboten, dann auch sollte Finn denn wach sein, das ist in der Zeit äh, der des Vortrages, dass sie sich dann um ihn ein bisschen kümmert. Was ich mir vorstellen kann, bei Emil wäre das unvorstellbar gewesen, also da hätte man gar nicht drüber nachdenken können. Bei Finn ist das ein bisschen anders, der ist sehr entspannt, der ruht in sich, der ist Völlig in seiner Mitte, fremdelt auch gar nicht, himmelt jeden an und <lacht> man hat das Gefühl, er ist so direkt schon äh, gleich warm mit jedem, der ihn auf den Arm nimmt. Also der ist so ganz, äh, ganz anders und äh, sehr viel einfacher in, in der Handhabung, jetzt was das Thema auch angeht. Ja, ja und insofern äh, versuche ich da eben, man ist ja als Mutter eines Kindes und vor allem auch eines kleinen Kindes, Immer wieder neu erfinderisch muss ich immer wieder neu erfinden und, und ja auch finden in ihrer Rolle. Ähm, ja, aber das macht uns ja auch eigentlich sehr attraktiv für den Arbeitsmarkt, sage ich immer, weil ähm, keiner ist mehr Multitasking fähig als jede Mutter auf dieser Welt. Und keine kann so gut
0: improvisieren und spontan organisieren. <lacht> genau. Wie sieht denn so der Ausblick aus für die nächsten Jahre? Kommt für euch Schule in Frage, also Regelschule? Ist geplant, dass Finn dann vielleicht auch im Kindergarten geht? Lasst ihr das auf euch zukommen? Wie ist so deine
1: Ausrichtung? Also im Prinzip haben wir immer gesagt, wir leben Bedürfnisorientierung, wir leben bedürfnisorientiert mit unseren Kindern. Das bedeutet, ein Stück weit entscheiden unsere Kinder, was sie möchten. Das jetzt, um deine Frage zu beantworten, wie es mit Finn und Kindergarten weitergeht, wenn der Finn jetzt irgendwie mit drei Jahren sagt, Oh Mama, ich will unbedingt in den Kindergarten, finde ich total toll, was ich da sehe, die Kinder draußen, die spielen miteinander, ich will mit anderen Kindern spielen, dann ähm, werde ich ihm da sicherlich nicht im Weg stehen welcher Kindergarten es ein wird, das muss man dann halt gucken. Ne? Ob man dann sagt, okay, vielleicht ist ein Waldkindergarten dann zum Beispiel schön für ihn oder eben was Alternatives, Waldorf oder Montessori oder was es da so alles gibt. Ja, genau. Also das lassen wir ganz einfach auf uns zukommen und entscheiden das dann spontan, wenn es soweit ist. Und ähm, ja, was Schule angeht, das ist natürlich nochmal so ein ganz heikles Thema. Es gibt ja in Deutschland die Schulpflicht, wobei ich seit zwei Jahren auch im Schulfrei-Verein bin und da also sehr, ähm, ja, nicht aktiv bin, weil als ich eingetreten bin, war Emil 2, da war das ja noch gar nicht spruchreif. Jetzt ändert sich die Sache natürlich, Emil ist jetzt vier geworden im Dezember und wir müssen schon mal hingucken auch. Die zwei Jahre sind schnell rum, wohin geht denn diese Reise hier? Was, was stellen wir uns vor, was wollen wir? Was erwarten wir? Was ist mit ihm vorstellbar, ne? was... Was sind seine Stärken? In welche Richtung tendiert er denn? Ist er eher der musische oder eher der sportliche Typ? Oder ähm, ja, sehe ich ihn auf der Regelschule überhaupt? Und da muss ich ganz klar sagen, nein, tue ich nicht. Also äh, er, ist, er ist sehr autodidaktisch jetzt schon unterwegs. Also, wir sind ja auch als Kindergartenfreie, sind wir Freilerner, wenn man so möchte. Und ähm, er ist Autodidakt. Er äh, bringt sie selbst Dinge bei, beziehungsweise erfragt Dinge, wie das funktioniert und wir ähm, erforschen es zusammen. Also ich sag mal so, diese, diese Freilerner-Mentalität, die, die ähm, beginnt ja jetzt schon. Ja. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man das äh, dass man das weiterführt, dass man das durchführt. muss aber auch dazu sagen, dass ich da so ein paar äh, ganz, ganz dicke Glaubenssätze in mir habe, also nach dem Motto, ohne Schulabschluss wird nichts aus dir und solche Dinge. Insofern muss man da einfach mal gucken. Ich werde mich da auf jeden Fall in der nahen Zukunft sehr stark reinarbeiten, weil wenn wir uns für Freilernen entscheiden, dann will ich das, und da bin ich halt so, ich, ich, ich gehe da nicht so einfach in so eine Situation rein, dann will ich da auch wirklich wissen, warum wir das tun und ja, wie, wie das bei uns aussieht und dass er da auch wirklich keine Nachteile dann hat, sondern dass er trotzdem, sagen wir mal, ja, mitbekommt, was, was halt eben für ihn wichtig ist und dass ich ihm da in, auch in nichts im Weg stehen möchte. Ja. Und alternativ, wenn Schule, dann sicherlich eine freie Schule oder eine alternative Schule, wie auch da wieder Waldorf Montessori. Aber wie gesagt, da sind wir noch ganz, ganz am Anfang mit dem Thema und das werden wir dann einfach gucken, wie es weitergeht.
0: Ja, spannend. Danke für deine Gedanken und Einblicke. Kannst du ähm, noch mal zum Abschluss so ein paar Tipps für die Hörerinnen geben, die auch ähm, in Elternzeit sind oder eben kindergartenfrei leben, was so Zeitmanagement und Organisation angeht? Du hast vorhin schon gesagt, du hast eine To-Do-Liste. Gibt es noch mehr Sachen, wo du sagst, ja, das hat mir total geholfen, um Dinge fertig zu
1: bekommen? Hm. Ja, nee. Also da, ja, da bin ich ganz ehrlich. Ich habe gerade überlegt, Dinge fertig zu bekommen und habe mich gerade vor dem inneren Auge durch die Wohnung laufen sehen. Und immer, wenn ich irgendwie eine Sache ins nächste Zimmer bringe, sehe ich da schon wieder fünf andere Baustellen und beginne da dann aufzuräumen. <lacht> also, um ehrlich zu sein, nein, da habe ich irgendwie keinen richtig super Tipp. Ich kann allerdings, äh, ja, möchte einfach und vielleicht gebe ich den Tipp auch an mich selbst jetzt nochmal weiter. Ja. Fünfe gerade sein lassen. Also wirklich diese Perfektion, und ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch, diese Perfektion auszuschalten und zu sagen, es ist jetzt einfach egal, ob da jetzt die Bauklötzchen noch irgendwie auf dem Boden liegen, die müssen nicht heute Abend weggeräumt werden, oder ich bin auch so ein Typ, der, der untertags ständig die Sachen wieder zusammenräumt und wegräumt, also ich bin irgendwie im Dauerstress, weil ich nur am Aufräumen bin. Ich wollte eh mal äh, ausrechnen, grob überschlagen, wie viele Stunden ich, seitdem meine Kinder auf der Welt sind, schon aufgeräumt ja, haben. <lacht> genau. Ja, okay. also, ja, Ja, also Perfektion ausstellen und ähm, einfach am besten keine Strukturen auch äh, sich auferlegen, weil die stressen einen ja total. Ja, wenn du, wenn du irgendwie denkst, okay, es ist 9 Uhr, wir müssen jetzt frühstücken oder ich weiß nicht, um 12 muss das Mittagessen fertig sein oder oder, dann ist das total. Ja, also ich denke immer, manchmal, wenn ich so wenn ich so ein, zwei Stunden in der Küche stehe und habe dann irgendwie so das bomben Mittagessen da vorbereitet und denke, jetzt ne, machst du was richtig Gutes mal für deine Kinder. Und dann sehe ich nur irgendwie so ein Gesicht, was so runterfällt und äh, stattdessen greift er irgendwie zum trockenen Brötchen. Und dann denke ich mir so, warum mache ich mir denn eigentlich so einen Stress? ja Warum mache ich das? Das ist einfach nicht wichtig. Hm. Der will vielleicht im Moment überhaupt nicht irgendwie die große... Blumenkohl, Bratpfanne oder was weiß ich, haben, sondern der will einfach nur ein trockenes Brötchen, dann macht ihn vielleicht gerade glücklich. Okay, sprechen wir nicht über Nährwerte und sowas im Moment mal. Es ist nur ein Beispiel. Es das heißt nicht, dass er jeden Tag nur Brötchen braucht. Aber, ähm, aber es ist ein Beispiel dafür, dass Kinder mit so viel weniger glücklich sind, als wir denken, dass sie brauchen.
0: Ja, das ist wohl wahr. wo ich immer finde, also Struktur nach Uhrzeiten finde ich auch anstrengend, aber so eine Struktur im Sinne von nach dem Frühstück räume ich irgendwie den Tisch ab, mache einmal in der Küche klar dann putzen wir irgendwie Zähne. Also so dieses, erst kommt das, dann kommt das, das kommt das, hilft uns im Alltag total, ne? weil die Kinder einfach es kennen und mitmachen ohne Diskussion. Ne?
1: Das stimmt, ja. Haben wir ja, im Prinzip haben wir es auch. Also im Prinzip ist auch, wenn wir morgen zum Beispiel aufstehen, gehen wir ins Bad und ich habe immer meine Standardroutinen, ganz klar. Meine, ne, Toilette, Zähne putzen und so weiter, frisch machen. Und bei Emil ist es halt so, es kommt immer so drauf an. Ich reiße ihn halt sehr, sehr ungern aus dem Spiel raus. Ne? Und oft ist es so, dass er wirklich morgens aufsteht und schon quasi im Spiel ist, also er, er geht dann zwar mit mir ins Bad, aber dann fängt er direkt an und äh, weiß ich nicht, hängt sich meine Haarreifen um und fängt an zu spielen. Und das ist halt so, da, da will ich halt dann nicht sagen, so, aber jetzt wollen wir doch erstmal Zähne putzen mhm. oder sowas. Also da sage ich dann halt einfach, okay, da ist mir dann wichtiger, dass er in sein Spiel findet und dass er eben, weil Spielen ist Lernen, ja, und dass er da eben ähm, sich ausprobiert, sich, sich äh, austobt, und ähm, weiß ich nicht, Zähne putzen können wir auch noch später machen. Ne? Wenn wir es mal vergessen, das ist jetzt auch nicht so tragisch. Ne? Ja. Also wichtig ist mir vor allem abends die Zähne zu putzen, da lege ich sehr viel Wert drauf. Da haben wir auch ganz, ganz klare Strukturen, die ähm, dürfen in sich äh, verändert werden. Also wir haben vier Punkte, die wir abends mhm. abarbeiten. Das ist also Zähne putzen, auf Toilette gehen, Hände waschen und Schlafanzug anziehen. Und äh, wie wir die Reihenfolge machen darf er im Prinzip entscheiden, das heißt es, oder wir machen Spiele draus, dass wir irgendwie sagen, weiß ich nicht, ähm, wir hängen den Schlafanzug äh, über die Heizung, jetzt gerade im Winter ist es ganz schön, über die Heizung und, ähm, und ja, dann müssen wir, die ja, müssen wir den ja ganz, ganz schnell anziehen, weil dann ist er noch schön warm und kuschelig und sowas, also da kann man ja auch mal ein Spiel draus machen oder Emi liebt es, wenn ich ihm Geschichten erzähle, einfach mir irgendwas ausdenke, also beispielsweise ein er sagt mir zwei Stichworte und ich erfinde da um diese zwei Stichworte eine Geschichte und das liebt er, also da sitzt er dann, und da kann ich alles mit ihm machen, da kann ich ihm drei Stunden, wenn ich ihm drei Stunden Geschichte erzähle, kann ich ihm drei Stunden Zähne putzen, ne? also das ist, ähm, das funktioniert bei uns halt ziemlich gut. Insofern, da bin ich dann halt doch schon, das ist mir doch wichtig und es gibt äh, sehr, sehr, sehr wenige Ausnahmen, wo wir das, äh, wo das verändert wird. Ja,
0: yeah. Schön, dann sag doch noch mal zum Ende, wo man dich im Netz findet und was du genau anbietest. Du hast ja immer wieder gesagt, du machst jetzt mehr Beratung. Vielleicht kannst du hier noch mal eben zwei, drei Sätze zu sagen.
1: Also zunächst mal, äh, mein Blog ist äh, oder meine Website ist www.berufungmami.de. Berufung Mami, .de. Berufung, Mami äh, ganz klein und ein Wort, alles in ein Wort geschrieben. Ähm, und äh, ja, ich setze mich... Vor allem für, sagen wir mal, ich, ich sage mal so, ich setze mich ein für die kleinen Kinder, die nämlich keine Lobby haben und äh, weil es in unserer Gesellschaft so normal ist und auch von der Politik so gefördert wird, dass die kleinen Kinder eben schon in die Krippe oder in die außerhäusliche Betreuung abgegeben werden, Das ist eben normal ist. Und ich setze mich eben mit dem Blog in Form von Aufklärung dafür ein, dass, ähm, dass ja, eben das Bewusstsein wächst, dass es eben nicht normal ist, seine Kinder so früh abzugeben, dass, sondern dass die Kinder eben ihre, ähm, ihre Eltern oder Familie, idealerweise die Mutter sogar die ersten drei Jahre, ähm, brauchen. So, also das erstmal zum Hintergrund, um was es ähm, geht. Dazu biete ich Beratungen an, also wer da Hilfe braucht, ob es die finanzielle Seite ist. Also, wir können uns ähm, eure Finanzen zusammen angucken, eine Gegenüberstellung der Einnahmen Ausgaben machen. Ich habe ganz viele, bin ja auch der Finanzexperte in unserer Familie und es klappt gut. Äh, ich habe ganz viele Ideen, ganz viele Tipps, wo man einsparen kann, was man verändern kann. Ähm, genau, oder ich habe auch zum Beispiel ein E-Book geschrieben darüber, wie, ähm, Selbstbetreuung und Geld verdienen gleichzeitig funktionieren kann. Da habe ich 15 Mütter interviewt, findet man auch auf meinem Blog. Ich habe auch ein E-Book darüber geschrieben, wie wenn jemand vor dieser Entscheidung steht, ob das Kind weiterhin selbstbetreut wird oder eben in die außerhäusliche Betreuung abgegeben wird, wie man da weiter vorgehen kann, was man bedenken sollte und solche Dinge. Also das sind meine zwei E-Books. Beratungen habe ich schon erwähnt, auch aber ähm, was ein Thema von vielen auch ist, ist die, ähm, wie reagiert das außen oder was, was mache ich denn, ne? weil dieses diese ähm, frühkindliche Bildung, ne? diese, dieser Stichpunkt frühkindliche Bildung oder soziale Kontakte, was ja immer so aufkommt, ja? was ja so wichtig ist und so wichtig dargestellt wird, dass, ähm, dass ich da eben nochmal auch bearbeite oder mit mit demjenigen, der die Beratung sucht, ähm, speziell die Situation, die individuelle Situation der Familie beleuchte und dass wir uns zusammen anschauen einfach, okay, mhm. wer ist denn da, der vielleicht Stress macht im Außen, wie können wir dem begegnen, was können wir da wie könntest du dich verhalten, dass, dass da eben überhaupt gar keine Rückfragen mehr kommen oder, oder kritische Äußerungen zu dem Thema? Also zum Beispiel, das sind, die, das sind die Beratungen. Dann habe ich meine Vorträge, habe ich schon erwähnt. Ich halte eben Vorträge, unter anderem, auch das ist auf dem, auf dem Blog zu finden, unter anderem zum Thema Bedürfnisorientierung, aber eben auch natürlich die frühe Betreuungssituation, also warum es eben wichtig ist die ersten drei Jahre bei seinem Kind zu bleiben. Ähm, oder ähm, habe ich jetzt auch einen äh, neuen ähm, Vortrag, den ich gerade ausarbeite zum Thema Gehorchen? Also ähm, der Titel soll sein, Hilfe, ähm, mein Kind gehorcht mir nicht. Und das klingt ja erstmal so nach, nicht besonders bedürfnisorientierter Titel, aber natürlich wird im Laufe, äh, im Laufe des Vortrags heraus sich herauskristallisieren, dass... Ähm, ja, dass eben Bedürfnisorientierung der Schlüssel ist zum Gehorchen sozusagen und warum überhaupt Gehorchen so wichtig ist. Okay, ich ähm, komme jetzt gerade um ja. und ich könnte da ewig drüber erzählen. Genau, aber das äh, auf jeden Fall sind so meine Ideen gerade. Auch Trotzphase ist ein Trotzphase, Autonomiephase, wie sie genannt wird ist ein ist eine ganz wichtige und auch, weil es halt gerade auch sehr aktuell ist bei uns mit unserem Vierjährigen, äh, ist, auch, ist mir auch ein ganz großes Bedürfnis, darüber aufzuklären, was da in unseren Kindern vorgeht. ja Also das sind so die, die Dinge, die ich tue und die ich anbiete und ja, und ansonsten habe ich meinen Blog und ja, ich schreibe regelmäßig. Ich versuche einmal die Woche zu veröffentlichen und Genau. Ja, ich
0: glaube, wir haben ganz gute Einblicke bekommen und ich verlinke das dann natürlich auch noch mal in den Shownotes. Dann vielen Dank für all deine Einblicke und ehrlichen Antworten und ich wünsche dir ganz viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Caroline. Schön, dass ihr mir <lacht> zugehört habt. Es interessiert für Kindergartenfrei. Ja, wer Interesse hat, wer Fragen hat, einfach mich anschreiben.
0: Okay, dann tschüss. Tschüss. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und hoffe, dass du auch diesmal Impulse mitnehmen konntest. Unter www.carolinhabekost.de/slash 091 findest du weitere Infos zu dieser Episode. Ich freue mich, wenn du mir deine 5 Sterne bei iTunes oder in der Podcast-App, die du nutzt, gibst und Freunden oder Freundinnen von diesem Podcast erzählst. Ich sage danke, tschüss, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.